0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y estoy verdaderamente feliz de poder estar sentado aquí frente a un micrófono para conversar con ustedes sobre cine, literatura, música, viajes, cocina y cualquier otro tema que pueda ir surgiendo a lo largo de este episodio. Ya saben que Toma uno es muy diverso y podemos hablar sobre casi cualquier tema. Y antes de comenzar, como ya es costumbre, les recuerdo las redes sociales de este programa. En Instagram y en Facebook es toma uno podcast así todo de corrido. Y mis redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook son Chimalito08, así pueden encontrarme, para que puedan seguirme y por supuesto estar al pendiente del contenido que publico. Por supuesto que están todos los episodios de Toma1, también información sobre películas, sobre nuevas cintas que van a estrenarse. Eh, los videos musicales de las canciones que escuchamos en este espacio y bueno, alguna que otra información relacionada con películas, con libros con estos temas que tratamos aquí en el programa igualmente en mis redes sociales estoy ahí yo publicando pues sí, aspectos relacionados con el cine todos los días o al menos gran parte de la semana estoy subiendo en mis historias los postres de las películas que voy a comentar en este espacio para que igual puedan ahí echarle un ojo y estar enterados sobre qué viene la siguiente emisión y bueno, por supuesto, también comparto algunos aspectos más relacionados con mi vida diaria, con la cotidianeidad, por si quieren ahí echarle un ojo. No soy así tan fan de estar poniendo fotos de mi comida y demás, pero sí de repente comparto ahí alguna que otra cosita que me parezca interesante. Y bueno, para que estén ahí al pendiente de lo que está haciendo un servidor. Y justamente, hablando de esta cotidianeidad, de lo que acontece en mi vida esta emisión y también la siguiente van a tener en común que ambas están muy ligadas a lo que he vivido yo en los últimos meses concretamente en el último año eh, como ya saben yo no me encuentro viviendo en la Ciudad de México desde hace ya bastante tiempo y justamente a la fecha en que estoy grabando este episodio, el día de mañana se cumple un año que estoy viviendo en la ciudad de Montreal aquí en Canadá en un cambio de vida por supuesto que significó Muchísimas cosas para mí, tanto en lo personal como en lo profesional, y que bueno, ha sido una experiencia así muy divertida y sí entrañable, pero que también ha significado algunos retos. Entre ellos, por ejemplo, no ir al cine tanto como me gustaría. Cuando recién llegamos aún había muchas restricciones en relación con la pandemia, entonces pues no era muy sencillo andar visitando lugares. Eh, igualmente después tampoco me daba o nos daba mucha confianza estar yendo al cine a ver películas cuando todavía pues la pandemia no se sabía muy bien qué iba a pasar con la misma y bueno en cierta medida tampoco es tan sencillo estar yendo al cine cada semana primeramente porque eh, pues yo solamente estoy estudiando y realmente pues el cine en este momento sí significaría un poquito un lujo y además porque algunas de las películas que se presentan aquí se doblan al francés, entonces pues si con trabajos hablo español difícilmente podría yo ver una película doblada al francés y a lo mejor entenderle, sin embargo sí si he tenido oportunidad de asistir al cine aquí en varias ocasiones, alrededor de cinco, ya he comentado en este espacio algunas de las películas que he visto aquí en Montreal y bueno, eh, justamente la idea de este episodio y el siguiente es poder platicar con ustedes acerca de películas que he visto a lo largo de estos 12 meses, darles mi opinión, como siempre es costumbre y no todas las vi en cine algunas las vi en servicio de streaming como ya lo venía yo haciendo también desde hace algún tiempo, incluso antes de la pandemia, pero con esta situación todo se recrudeció un poco y pues tuve que optar por ver algunas películas en la comodidad de mi hogar y sin esta emoción y experiencia de ir a una sala de cine y bueno de igual manera cuando tuve que visitar México para eh, poner en orden algunos asuntos también aproveché para ir al cine entonces en esta emisión platicaré con ustedes de algunas películas que tuve oportunidad de ver tanto en cine como en casa y bueno también hacia el final del episodio acerca de, de un entretenimiento o de un producto audiovisual que pues no es propiamente una película. De igual manera, eh, como se los había comentado, esto seguramente se tornará muy personal al tener que ver con esta historia de mi vida en los últimos 12 meses. Si tienen curiosidad, por ahí también hay un par de episodios relacionados con todo este cambio de vida que hice hace un año. El primero es en relación con la trilogía de The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, también al final de, de ese mismo episodio de reseño una película que se llama The Walk, o en la cuerda floja se conoció en Hispanoamérica, y bueno, hago un poco esta relación de estas películas con el momento que estaba yo viviendo cuando tomé la decisión de venir para acá, como toda esta experiencia de dar un poco un salto hacia el vacío, de ir construyendo eh, ciertos aspectos de la vida a lo largo de, de los años, y bueno, de finalmente buscar o tratar de conseguir algo que en ese momento a mí me parecía el camino que debía seguir y bueno, como lo, lo viví en ese momento, ¿no? Y de igual manera hay otro episodio en el que reseño el Queen of Rock Montreal que fue un concierto que se vivió justamente en esa ciudad y que me aventé el DVD antes de venir para acá como una especie de cábala y demás entonces si quieren echarle un ojo a esos episodios del año pasado también están ahí disponibles está todo el podcast Toma Uno en Spotify también está en Google Podcast Está en Audacity, me parece también. Eh, no estoy seguro si en Audacity. Lo voy a confirmar y les digo. Pero también está en Amazon Music. Entonces ahí para que lo puedan checar. Por supuesto en Anchor, que es la plataforma que utilizo para subirlos. Y bueno, ya saben que, que si les gusta, eh, les agradeceré muchísimo que lo compartan con sus amigos, con sus familiares. Si no les gusta, igual compártanlo eh, con las personas que odien para que se pasen un mal rato. Y bueno, esto es es para ustedes y gracias a ustedes, entonces estaré encantado también de recibir sus comentarios, dudas y sugerencias acerca de este espacio que, que como se los he repetido, pues es, es un espacio en el que podemos intercambiar muchas ideas y que me encantará que siga creciendo como lo he hecho hasta hoy y que cada vez seamos más los que formamos parte de la comunidad eh, Toma uno Y bien, pues para comenzar y hablando justamente de estas películas que, que vi a lo largo del último año. Voy a comenzar con una que tenía yo cierta expectativa. Es una película que esperé debido a que trabajos anteriores del director me habían agradado bastante, me habían parecido interesantes. No conozco toda su filmografía, sin embargo, lo que he tenido oportunidad de ver me ha gustado. Es un autor que pues, lleva a cabo estas películas un poco más personales, con un sello muy peculiar eh, de lo que se denominaría eh, cine de autor. Estoy hablando de Wes Anderson y la película que vamos a comentar es The French Dispatch, también conocida como The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun o, como fue conocida en español, La Crónica Francesa, una cinta del 2021 dirigida por Wes Anderson y escrita con él también en compañía de Roman Coppola, Hugo Guinness y Jason Schwartzman. Una película que como les digo ya venía como anticipada que yo estaba esperando inclusive ahora que tuvimos de invitado a Jonah en la emisión pasada él también platicó de esta cinta cuando la vio y me la recomendó antes de que yo la visitara y esta película la fui a ver en una de mis visitas a México que fui a arreglar por ahí unos asuntos, de hecho llevé a mis papás al cine y pues bueno ahí la, la, la vimos, no fue estrenada en el festival de Cannes en 2021 y también retrasó, por cierto, su estreno, al igual que muchas otras películas debido a la pandemia por COVID-19. Es una cinta que cuenta la historia de un suplemento semanal de un, de un diario, un suplemento semanal que se llama justamente The French Dispatch o La Crónica Francesa. Y en ese sentido pues nos va narrando un poco la historia de este suplemento semanal a través... De, de cinco historias, de cinco eh, pues, artículos que aparecen dentro, dentro de este suplemento semanal, que puede tener un diario, no sé si alguna vez tuvieron oportunidad en sus casas de recibir el diario los días eh, domingo tal vez, y que entonces tenían por ahí una revistita o algo que, que venía aparejado, pues es este tipo de publicaciones. Y justamente todo empieza a desarrollarse cuando el editor de esta crónica francesa fallece y entonces debido a, a que esta era su última voluntad se publican artículos que habían tenido en su momento como muy buena recepción y demás además de un obituario y una pequeña introducción es importante mencionar que esta película tiene un reparto bastante rico son varios nombres eh, conocidos y de, de buena reputación en el mundo de la actuación los que aparecen en esta película algunos por al solamente breves instantes otros que llevan el mayor peso de la trama, pero es muy interesante ver cómo están eh, reunidos grandes nombres, grandes personajes dentro de este elenco para poder, vida, para poder dar vida a una historia que a mí en lo particular me resulta interesante al sentir yo cierta inclinación por la palabra escrita y por este tipo de publicaciones. La primera historia eh, nos presenta el reportaje o una breve... Crónica por parte de un reportero que anda en bicicleta que es interpretado por Owen Wilson de quien ya platicamos eh, ahora que estuvimos hablando sobre Midnight in Paris un actor que como yo dije en lo personal no me encanta su trabajo pero que sí es recurrente en la filmografía de Wes Anderson y que además en este caso creo que también hace un buen trabajo y va haciendo una crónica sobre la ciudad en la que está sentada esta, las oficinas de esta publicación una ciudad ficticia en, en Francia un pequeño poblado, va comparando lo que era la ciudad en su momento cuando se fundó la revista y, y lo que terminó siendo ahora en el presente, eh, cómo ciertos barrios permanecen, cómo ciertos lugares han cambiado, las actividades, algunas cambian, otras no, eh, las fachadas, etcétera Y eso pues también lo hace, lo hace muy atractivo quizá para quienes sentimos este interés por la historia por lo que nos van contando las calles, por todos esos recovecos de las ciudades o de ciertos lugares y todo lo que quizá eh, vieron desfilar ante, ante sus ojos, ¿no? Eh, y bueno, esta es como la pequeña introducción que tiene la película y posteriormente ya se muestran los tres historias que hacen como el cuerpo más grande de toda la cinta, que son las que tienen también mayor duración y las que desarrollan de una manera más amplia estas temáticas relacionadas con el arte, relacionadas con la sociedad, relacionadas incluso con el crimen, con, eh, con, con la comida, con la buena cocina, entonces lo, lo hace de una manera muy interesante. Hablaba yo hace un momento del reparto y de los nombres que aparecen en esta película, estos actores que algunos son incluso ganadores de premios, otros son talento joven que está empezando a despuntar en Hollywood gracias a tu trabajo, tenemos nombres como Tilda Swinton, Francis McDormand Benicio del Toro, está Brody Lea Sedou, de quien platicábamos igual en la emisión pasada Timothée Chalamet, como este talento joven está también esta chica Ronan que aparece, por ejemplo, en Atonement, que es una gran película, recientemente en Mujercitas. Eh, Lady Bird también es otra de sus cintas. Por ahí está Jeffrey Wright, que hace un papel que a mí me gusta bastante dentro de esta película, y a quien hemos podido ver también en la saga de James Bond. Está Matthew Amarick, ahorita que hablamos justamente de la gente 007, ahí lo vimos en Quantum. Bill Murray... Eh, platicábamos ya de actores recurrentes en la filmografía de Wes Anderson, ese es uno de ellos está Wayne Wilson, es Sally Shriver está Edward Norton, que también ha estado anteriormente colaborando con con Anderson por ahí tenemos a William Defoe, Christoph Valls también aparece eh, Angelica Houston igual podemos ver a Tony Rebollery, que más adelante seguiremos platicando de él, pero que lo pudimos por ejemplo ver en el Gran Hotel Budapest, que es otra de las películas importantes de Wes Anderson entonces como pueden ver es un reparto muy nutrido eh, nombres muy importantes y que además eh, hacen un muy buen trabajo en su mayoría dentro de esta película y que siempre se disfruta verlos en pantalla aunque sea solamente por unos cuantos minutos para poder construir este universo y darle vida a lo que algunos han catalogado como una carta de amor al periodismo y podría yo decir que sí estoy de acuerdo eh, ahora sí vamos de lleno a estas tres historias que dan el cuerpo a la película y que pues permiten construir todo este universo acerca de una publicación como lo es en este caso la crónica francesa. Primero está uno que se llama La obra maestra del hormigón, así se tradujo en español, o The Concrete Masterpiece, nos cuenta la historia de un artista, un artista en prisión que es interpretado por Benicio del Toro, quien encuentra inspiración en una guardia, en una celadora que es Lea Zedoux y a partir de ahí empieza a desarrollar eh, arte ¿no? Eh, no no quiero contarles demasiado acerca de la trama pero bueno, tiene que ver un poco con la inspiración con la creación artística con el amor, también por supuesto con el comercio de arte, con todos estos intereses que hay alrededor a, eh, de estos artistas no los comerciantes de arte, por ahí está Adrian Brody también en un papel eh, justo relacionado con, con este comercio de arte Tilda Swinton empieza a contarse la historia mediante una subasta en la que eh, Tilda Swinton que es encargada de esta subasta pues platica un poco sobre la obra del autor sobre su periodo tal, etcétera entonces es interesante ver un poco acerca de esto además por supuesto de todos los colores y de toda la fotografía y demás todo lo que se puede ver a través de la cinta y tratar de expresar por supuesto esta parte artística. Eh, seguido de esto, es una historia que se llama eh, Revisiones de un manifiesto, o Revisions to a Manifesto. Ahí el papel principal recae sobre Frances McDormand, quien es enviada a llevar a cabo un reportaje acerca de un movimiento estudiantil, muy similar a lo que ocurrió en los años 60, finales de los 60, por ejemplo, los eventos de mayo en París y que se replicaron también en algunas otras partes del mundo. Y bueno, ella estará cerca de, de uno de los líderes de este movimiento que es justamente eh, Timothée Chalamet, que pues explican un poco acerca de los ideales de aquellos tiempos, lo que estaban buscando, cuáles eran los cambios que se estaban dando en la sociedad en ese momento, una revolución sexual, una revolución del pensamiento. Y a mí en lo particular esta historia me atrajo mucho por la época en que se desarrolla, por toda esta estética y por todos estos temas que se discutían en aquel tiempo, ese interés que empezó a tener la juventud sobre ciertos temas que empezó a despertar una conciencia, a mí me parece sumamente interesante. Y bueno, creo que es, es una parte de la película que vale bastante la pena. Y el siguiente, eh, haciendo... Para no contarles obviamente todo lo que acontece en cada uno de los casos y que ustedes tengan la oportunidad de ver la película y hacerse su propia idea, es conocido como el comedor privado del comisionado de policía o The Private Dining Room of the Police Commissioner. Esta historia empieza en una entrevista en la que el personaje interpretado por Jeffrey Wright, que es quien escribió esta crónica, está siendo entrevistado por el personaje de Lee Shriver en un programa de televisión y justamente le, le dice que él siempre ha admirado mucho su trabajo y que algo que admira es esta capacidad que se dice tiene el reportero de recordar palabra por palabra lo que escribió en, una de sus, en cada una de sus crónicas eh, debido a su memoria eidética. Y justamente Jeffrey Wright empieza a narrar los acontecimientos que llevaron a ese reportaje y cómo... Bueno, a narrar los acontecimientos, pero justamente como él los escribió y eso es sumamente interesante porque eh, vale mucho la pena, primero, la forma en que lo relata, la forma en que él está eh, haciendo gala de esta memoria. Y después ver todo lo que va aconteciendo, si bien la historia de pronto resulta a lo mejor hasta un poco disparatada y, y, y no sabe uno muy bien qué está pasando, porque además de todo, la forma en que, narrando, el que él va narrando es bastante rápida, bastante acelerada, creo que sí se disfruta mucho y ahí, por ejemplo, vemos muchísimos nombres, muchísimos actores en esta historia, conviviendo al mismo tiempo y haciendo cada uno un papel que va a permitir que se desarrolle. Entonces creo que eso vale muchísimo la pena. En lo personal, como ya les dije, mis dos favoritos serían eh, la revisión del manifiesto y este último caso. Más, por el caso, más que por el caso, perdón, por la forma y la narrativa que da Jeffrey Wright, que a mí en lo personal me pareció bastante interesante, aunque debo confesar, me costó bastante trabajo seguirle el paso porque es bastante acelerado como él va narrando. Entonces, ya si lo ves como con subtítulos en español, es difícil seguirlo. E incluso si lo estás escuchando, el audio original en, en inglés, y, también cuesta un poco de trabajo. Sin embargo, creo que, que vale la pena y que se disfruta muchísimo. Y bueno, finalmente el obituario en relación con el editor que falleció para poder dar cierre a esta, a esta publicación y, y finalmente dejar de, de editarla y de publicarla, ahí es como digamos se acaba la película, sin entrar en mayores detalles por supuesto porque creo que vale la pena verla, si sí les puedo decir que es una película que necesitan ver con tiempo, que necesitan estar como relajados, no con sueño, no con cansancio porque de pronto si la ven van a decir como ay que estén así como bien avesados con los sentidos atentos para poder agarrar todos los detalles y que es incluso una cinta que vale la pena ver más de una vez para poder cachar ciertas cosas que a lo mejor se te van la primera vez creo que sí, de esa manera puede disfrutarse mucho mejor e incluso alcanzar no solo a comprender sino también a valorar más acerca de este trabajo, si ustedes como yo en algún momento de sus vidas fueron lectores de alguna publicación o, o disfrutaban de, de leer ciertos reportajes ya sea en el periódico o en este tipo de materiales como es un complemento o un suplemento semanal la verdad es que lo van a disfrutar muchísimo yo en mi época de preparatoria universidad agarré como esta costumbre de, de comprar ciertas revistas como Cine Premier como Cinemanía entonces por ahí tengo varios números ahorita en casa de mi mamá que me está haciendo favor de guardarlos y posteriormente descubrí por ejemplo El Garabía que es una publicación que durante varios tiempo compré eh, mensualmente, que igual las tengo ahí eh, guardadas en México y que necesito traer. Curiosamente, con mi esposa, cuando recién nos conocimos, platicamos de, del gusto que ambos teníamos por esta publicación y ya más adelante tuvimos la oportunidad de hacer nuestra propia colección de Algarabía. Había una colección conjunta, teníamos algunos números repetidos, entonces esos ya... Eh, los regalamos, pero ahora tenemos una colección más vasta. Es un poco culpable de que también estemos juntos. Y ya luego, ahí en remates de libros y demás, compramos ciertos números que no habíamos adquirido en su momento y que nos parecían interesantes. Entonces, ahí tenemos algún buen material que, que volver a consultar. Y es bien padre, porque... Justamente esta película me, me trajo como esta memoria y como este gusto por poder yo disfrutar en su momento de una publicación, una publicación como esta que trata varios temas, que tiene enfoques distintos y que, por supuesto, pues va contando diferentes historias. Historias que, si bien no eh, se hacen referencia a que sean eh, casos de la vida real, pues sí guardan similitud con algunos casos que, que tienen que ver con la vida real y con la historia del siglo XX, siendo, por supuesto, quizá el más notable eh, el que tiene relación con el movimiento estudiantil eh, que surgió en Francia, y que, bueno, sin duda fue algo muy importante para eh, la humanidad, para la historia en el siglo XX. Entonces, una cinta 100% recomendable, si, si les diría véanla, la van a pasar bien, y sobre todo si les gusta el trabajo de este director creo que la van a disfrutar bastante si no lo conocen igual no está mal que le echen un ojo aunque quizá yo les recomendaría antes ver algo un poco eh, pues quizá más digerible probablemente el Gran Hotel Budapest sea una buena opción para iniciar y ya de ahí irse siguiendo con algunas otras historias creo que vale la pena revisar el trabajo de Wes Anderson y bueno la siguiente película la vi en streaming, es también una cinta que había yo estado esperando, un tanto por el morbo, por saber qué tenían que contar, también por la temática, ya les he platicado que en algún tiempo yo estuve trabajando para una empresa dedicada a la moda, y sobre todo quizá por los actores que están apareciendo en esta cinta, siendo algunos de ellos personas cuyo trabajo he seguido ya desde hace algún tiempo que además disfruto y bueno, también porque el director es, es alguien cuyos trabajos me parecen interesantes la película es House of Gucci o La Casa de Gucci como se conoció en español, una película dirigida por Ridley Scott como ya dije, trabajos pues de cierto renombre, como pueden ser Gladiador, en su momento Alien, que fue un hito, y algunas otras cosas interesantes que nos ha entregado. Por supuesto, no todo lo que toca es oro y tiene por ahí ciertos tropiezos, pero hay películas de, de Ridley Scott que valen muchísimo la pena. Esta quizá no sea el caso... De ellas, sin embargo, es un trabajo, creo yo, aceptable y que curiosamente tuvo como cierta recepción dividida entre la crítica. Algunos dijeron que estaban muy bien las actuaciones. Por ese lado puedo coincidir. También se, se comentó muchísimo el vestuario, los aspectos técnicos, el maquillaje, el diseño de producción. Aunque de pronto, pues allí el guión no recibió como tan buena aceptación. También la duración fue como motivo de... De discordia, ¿no? Y bueno, al final de cuentas como que no, no tuvo gran pegue, sin embargo, bueno, es una película que como ya dije yo, tenía interés de ver, principalmente pues por el cast, ¿no? El cast liderado por Lady Gaga como la protagonista en el papel de Patricia Reggiani, Adam Driver como Mauricio Gucci, siendo ellos los dos principales y eh, pues como actores de reparto alrededor de esta película y para poder contarle están Al Pacino como Aldo Gucci, Jeremy Irons en el papel de Rodolfo Gucci, Jared Leto como Paolo Gucci y Salma Hayek eh, como Giuseppina Pina, una adivinadora, una especie pues, de bruja que sirve como consejera del, del personaje de Lady Gaga. ¿Qué nos cuenta esta historia rápidamente? Pues es como la relación... Nos cuenta en gran medida la relación entre Mauricio y Patricia, la manera en que ellos se conocieron, la forma en que esta mujer eh, pues empezó a tener injerencia en ciertos asuntos de la familia eh, para finalmente pues, hacer algunos cambios dentro de la organización, los cuales llevaron eh, a un posterior declive, ya que finalmente pues, la familia perdiera el derecho sobre esta marca. Si bien se conserva el nombre, ellos ya no son los dueños de esta famosa marca, por cierto, una de las más comentadas alrededor del mundo. Creo que ahora hay incluso TikToks y, y demás de gente que se pelea por ver quién tiene más cosas Gucci que sean originales, etcétera. Y bueno, también es una marca que ha que sido pirateada que pueden encontrar este, pues, mucha ropa y accesorios piratas que, que llevan esta marca, ¿no? Sinónimo de estatus social, sinónimo de riqueza, de glamour y bueno, que, que hoy en día pues es un imperio, pero que en ese momento pues ya era una marca muy importante, ya era una marca de lujo y nos da la oportunidad de ver como ciertas intrigas y ciertos acontecimientos que según esta historia sucedieron es una película basada en un libro, un libro que se llama The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed escrito por Sarah Gay Forden, un libro del, 2000, eh, del 2001, y que bueno, el título en español rápidamente, La Casa de Gucci, eh, o La Casa Gucci, una historia sensacional sobre asesinato, locura, glamour, codicia, eh, y bueno, esto es lo que básicamente cuenta, además del posterior asesinato de Mauricio Gucci, un asesinato que fue planeado, por su ya en ese momento ex esposa, aconsejada por Giuseppina por Pina uh, Aurema, que es el personaje que interpreta a Salma Hayek, que ellas fueron las autoras intelectuales de este asesinato. No les estoy spoileando nada porque pues, eso está en todos lados, y si lo googlean, lo van a encontrar. Lo interesante aquí quizás sea pues ver cómo todo lo que llevó a ese trágico final en el caso de Mauricio. Por supuesto también en el caso de la familia, al, al comenzar la historia, Aldo Gucci, interpretado por El Pacino, es quien está al frente de todos estos negocios. El personaje de Jeremy Irons, si bien es parte de la familia, pues comparte con su hermano eh, el título de dueños de, de esta compañía inicialmente surge como un negocio familiar sin embargo, él al ser un actor retirado que vive un poco de sus glorias pasadas y un poco eh, pues pegado a lo que fue su anterior juventud y, y añorando sus mocedades pues solamente se conforma con recibir un cheque mensual para poder cubrir sus gastos él es padre de Paolo Gucci interpretado creo yo de una manera bastante interesante por Jared Leto quien según la historia pues es un tipo bobalicón, es un tipo gris sin mayor habilidad para los negocios, sin mayor habilidad para el diseño y bueno, que en cierta medida también formará parte de todas estas intrigas al quizá ambicionar eh, cierta posición dentro de la empresa familiar o quizá cierto reconocimiento, algo que eh, Patricia y Mauricio sabrán capitalizar muy bien y bueno, por supuesto, la manera en que se relacionan Patricia y Mauricio como ella puede llegar a tener una injerencia eh, dentro de estos negocios familiares, una influencia bastante notable sobre Mauricio, quien de inicio al parecer no tiene mayor interés en formar parte de estos negocios y que sin embargo termina convirtiéndose en, en quien va a estar al frente al menos por algún tiempo de la casa Gucci para que posteriormente esta pueda pasar a otras manos como suele ser en muchos de los casos de estos negocios que empiezan como empresas familiares y que finalmente pues, los dueños terminan fuera de las mismas y todo es manejado por una junta directiva o por grandes corporaciones que terminan siendo dueños de estos nombres. no Gucci pues, solamente en ese sentido conserva el nombre de esta familia italiana. Como ya dije, una película que tuvo una respuesta variada por parte de la crítica, por parte del público. En lo personal me agradó, quizá más por las actuaciones, por estas intrigas y estos juegos de poder que pueden verse dentro de la pantalla. Sin embargo, pues si ustedes no tienen que verla y no les llama muchísimo la atención o estos temas, pues a lo mejor puedan pasar de ella, quizá puedan visitar el libro en el que está basado, a lo mejor resulte un poco más interesante y pues por supuesto también investigar un poco más acerca de los acontecimientos que dieron lugar a este libro y posteriormente a una película, sí creo que es importante mencionar que las actuaciones están bastante bien, el trabajo que llevan a cabo estos intérpretes es bastante bueno y creo que es lo que más se disfruta, particularmente quizá eh, son los papeles de Lady Gaga y el de Jared Leto los que más pues, resaltan y los que merecen a lo mejor un, un mayor reconocimiento, entonces pues, House of Gucci, no obligada pero si de pronto por ahí les queda un par de horas libres si quieren aventársela, creo que la pueden disfrutar, sobre todo si les interesan estos temas relacionados con el poder, cosas que pasan en la vida real, si de pronto les gustaba, no sé, a lo mejor una serie como Dallas, que ya tal vez sea demasiado vieja, pero algo como Succession, que ahorita está tan, tan en boga y que está en HBO, pues seguramente la pueden disfrutar. Y bueno, una cinta más que esperaba yo, esperaba yo porque forma parte de una saga cuya primera parte redefinió el cine, cambió la forma en que veíamos cine, cambió la forma en que se hacía, nos hizo pensar a muchísimos acerca de otras posibilidades en el mundo que día a día vivimos. fue Una película que se estrenó hacia finales de siglo, finales de milenio también, en los 90, que en su momento representó un hito en muchos sentidos en cuanto a la moda, en cuanto a la música, en cuanto a la tecnología, visualmente era impactante, la historia también tenía muchísimo que ofrecer y creo que si ustedes como yo son Millennials y en, millennials y en el 99 vieron eh, The Matrix, eh, seguramente esta película también les voló la cabeza y los puso a pensar un montón de cosas y les permitió a lo mejor enamorarse del cine o enamorarse aún más como fue mi caso y bueno, a partir de ahí poder ver a lo mejor todo esto relacionado con la tecnología, con la internet y demás de una manera un poquito diferente. Si bien las secuelas no son de mi agrado, y esto ya lo mencioné en una de las primeras emisiones de Toma 1, igual por si la quieren visitar, ahí reseñó The Matrix, eh, pues la oportunidad de ver una cuarta película que a lo mejor nos esclareciera un poco más acerca de la segunda y tercera parte es algo que algunos estábamos esperando. La oportunidad quizá de ver un poco más acerca de esta historia, de entender más, sobre qué había pasado, sobre qué puede pasar, eh, pues era algo que resultaba atractivo y por ello es que estábamos esperando esta cinta, que por cierto, sí fue dirigida por una de las hermanas Wachowski, en particular por Lana, Lily ya no participó de esta cuarta entrega y bueno, ella por supuesto formó parte de quienes desarrollaron esta historia y regresaron algunos actores a sus papeles eh, que interpretaron en ese momento no todo el elenco original estuvo de vuelta, pero sí al menos eh, los protagonistas, estoy hablando de Keanu Reeves y Carrie Ann Moss eh, como Neo y Trinity respectivamente, estos papeles que sin duda ayudaron a catapultar su carrera y por los cuales serán probablemente recordados también alguien que regresa es Jada Pinkett Smith antes de la cachetada de su esposo a Chris Rock, ahí repite y bueno, se suman algunos nombres que ahorita vamos a platicar a platicar de ellos. Esta película se estrenó el 16 de diciembre de 2021 en Toronto, aquí en Canadá. De hecho, yo participé para ver si me ganaba un pase para la Premier, sin embargo, no sucedió. Y finalmente llegó a HBO Max solamente unos días después, el 22 de diciembre. Esta película, y hablando ahorita de esta relación personal con el cine que les platicaba hace unos momentos, la vi yo cuando tuve COVID afortunadamente no me pegaron demasiado los síntomas ni lo pasé bastante mal sin embargo mi esposa sí estuvo un poquito más enferma y fue curioso porque estábamos en habitaciones separadas en ese momento debido a la enfermedad y cada quien vio Matrix por su lado la vimos al mismo tiempo pero cada uno en su dispositivo entonces fue como ¿ya estás listo? sí, perfecto, vamos a ponerle play la vemos y después la platicamos y bueno, eh, como ya les dije, es una película que, que ambos esperábamos un poco. que nos cuenta? Eh, pues bueno, básicamente se ambienta 60 años después en el mundo real, en el mundo donde no es una simulación de lo que sucedió en la última parte en Revolutions. Y nos muestra a Neo en la simulación dentro de, de la Matrix, nuevamente como el señor Anderson, como Thomas Anderson, que ahora... Eh, pues está viviendo una vida muy similar a lo que vivía en la primera entrega de The Matrix, eh, si bien ya no es parte de este corporativo y es un analista, ahora es alguien que desarrolló un videojuego basado justamente en The Matrix y que pues es un, un ejecutivo muy importante que forma parte de, de una empresa y todos los días pues siente un poco como que algo no está bien, como que las cosas no son como deberían ser, como si su vida fuera una simulación. Incluso asiste a terapia para poder conversar sobre estos eventos, sobre la manera en que él está supuestamente escapando de una realidad eh, dolorosa. Y bueno, curiosamente ve a Trinity en una cafetería y se siente atraído por ella, siente como que hay una especie de conexión. En algún momento tiene la oportunidad ya de conversar con ella, de darle la mano. Siente esta cosa como electrizante y como que están predestinados están conectados a un nivel mucho mayor y bueno, de ahí se empieza a desarrollar un poco la historia sobre este despertar que tiene nuevamente Nio para poder ver el mundo como en realidad es para poder eventualmente despertar a Trinity y seguir con esta eh, búsqueda de la verdad y con la intención de vivir eh, fuera de la simulación, fuera de la Matrix. ¿Qué nombres se suman a este nuevo elenco? Bueno, eh, Lawrence Fishburne ya no regresó como Morpheo, eh, tampoco regresó Hugo Weaving como el agente Smith, sin embargo los personajes sí se mantienen, eh, como el primero está Yaya Abdul-Mateen II, eh, en una versión más joven y no humana de Morpheo, de Morfeo y también está Jonathan Groff como el agente Smith igualmente es una versión distinta, también más joven con un poco más de masa muscular y se suman otros nombres interesantes como Neil Patrick Harris este actor que en su momento fue conocido como el Dr. Dougie Hauser, y que para pues, quizá generaciones más nuevas o para estar más actualizados tuvo un gran revival con la serie How I Made Your Mother en el papel de Barney Stinson, Stinson perdón Perdón, perdón, eh, con este eh, True Story, ¿no? este meme que todos conocemos. Él es justamente el, el psicoanalista de Neo a quien le cuenta él todos sus problemas. Como ya dije, Jada Pinkett Smith repite su papel. Está Priyanka Chopra en un papel que tiene relación con las dos primeras entregas. Y bueno, básicamente, como ya les dije, esto es lo que nos cuenta. Una película que a mí me parece un poco atropellada en cuanto a la historia. De repente no entendí yo muy bien cuáles eran las motivaciones de, de Neo. Eh, Trinity tarda demasiado dentro del, de la trama en darse cuenta de quién es y como que en despertar. De pronto, pues como que hay otros nombres que no se entiende por qué están apareciendo ahí. Hay una muy breve aparición de Christina Ricci, creo que en una o dos escenas. Eh, vaya, es como como que solamente queríamos que Cristina Rich estuviera aquí, pero pues su papel tampoco aporta demasiado, ¿Qué tiene quizá de positivo que en algún momento la película se burla incluso de sí misma al hablar de estas secuelas, al decir que no se quiere hacer, pero que se tiene que hacer y al tratar de buscar qué nueva historia contar pues bueno, quizá eso fue un poco lo que estaban haciendo los creativos al tratar de desarrollar un nuevo guion para Matrix 4 porque pues sí, yo no entendí muy bien o no me quedó muy claro sobre qué Va la película, en algún momento casi sentí que estaba viendo como una especie de chick flick o de historia de romance en la que el amor lo puede todo y en la que si dos almas están predestinadas pueden vencer cualquier obstáculo. Por momentos así me lo pareció, con cierto intento de giros de tuerca dentro de la trama que pues, se ven venir desde un principio y que uno está muy claro que van a pasar, entonces no funcionan de la mejor manera, por ahí también por ejemplo está Erendira Ibarra, que es una actriz mexicana pues formando parte de este staff de humanos que están despertando a otros humanos para poder escapar de la Matrix y bueno, otros nombres que, y otros personajes que tampoco resultan memorables se siente como está, sí conexión con la primera parte, pero un poco también como una especie de, de remake, entonces eh, no sé, es un poco raro, quizá un poco este mismo sentimiento que se sintió con las nuevas entregas de, de Star Wars, como intentar replicar un poco de lo que se veía en las precuelas anteriores o en las películas originales, y bueno, ahí sí, a mí en lo personal no me agradó muchísimo lo que se ve dentro de esta película. Igual creo que toda la estética que en su momento presentó Matrix visualmente Hablando, por ejemplo, de los vestuarios, de cómo se veía Neo, de cómo se veía Trinity, es algo que ya no se ve en esta entrega, eh, tenemos a Neo con un look eh, del Keanu Reeves de todos los días, este Keanu Reeves que ya no sale del mismo look desde John Wick con Barba, con el cabello eh, pues medio largo, no que bien podría estar haciendo alguna de las muchas entregas de John Wick o bien podría estar comiéndose un helado con un vagabundo o alimentando un perrito o dormido en un banco o, o dándole el asiento a una señora en el metro estas historias por las que se ha hecho tan popular eh, Keanu Reeves, creo que por ese lado también fue un poco raro ver que pues Nio es ahora simplemente Keanu Reeves, es decir como que pues era así de Keanu vente a hacer la película y entonces no necesitas actuar, tú solamente sal como sales todos los días y listo, entonces, en ese sentido sí creo que fue un poquito extraño ver esta película y si bien, no puedo decir que la aborrecí, que me pareció una cosa abominable sí creo que, pues nada tiene que ver con la entrega original, lo mismo que sus eh, dos antecesoras y secuelas de la primera parte y bueno, si bien hemos visto ya mucho de eh, Matrix, a lo mejor nos gustaría ver más, pero desde otro enfoque y quizá no tan pegado con esta con este planteamiento del amor lo puede todo y demás. Por ese lado, un poquito desafortunado. No no me encantó. Como dije, tampoco la desprecié. Igual si no la han visto, podría valer la pena que le dieran la oportunidad si en su momento fueron fans de la, de la original o incluso de las secuelas. Habrá quien diga que le gustan las cuatro, habrá quien diga que solamente les gusta una o dos de las películas. Eh, creo que, que para mí, The Matrix, la, la de 1999, es la que sí siempre voy a llevar como en el corazón y la que sí en su momento me voló la cabeza. Las demás, pues las dejó un poquito aparte, como que no, no me encanta lo que se vio, lo que se vio en esas películas, ¿no? Y bueno, creo que también ya va siendo tiempo de un corte, no comercial, pero sí un corte musical para poder... Eh, pues relajarme tantito, tomarme un vasito de agua, ¿no? Y por supuesto que ustedes también dejen de escuchar mi voz, escuchen música, como que se transporten a otro estado mental y por supuesto, pues también tengan tiempo de hacer por ahí otras cosas. Y ya luego regresamos para seguir platicando. La canción que viene a continuación aparece justamente en The Matrix Resurrections aparece también de hecho desde que se presentaron los avances sobre esta película, su título guarda relación por supuesto con la historia que se cuenta en The Matrix. quizá ustedes se acordarán y esto es por cierto algo que se menciona también en la nueva entrega eh, cuando se le manda el mensaje a Neo de seguir el conejo blanco y que ella lo ve, en un, él lo ve perdón en un tatuaje de una chica y al seguirlo llega a un antro en el que va a encontrarse con Trinity, pues justamente la canción se llama White Rabbit. Es una canción del año 1967, ya hace bastantes ayeres, y que es justamente la época en la que se desarrolla este movimiento estudiantil del que platicábamos sobre The French Dispatch. Y bueno, la canción escrita por Grace Slick White Rabbit, eh, y bueno, posteriormente interpretada ya por ella en conjunto con Jefferson Airplane, eh, pues... Hace referencia a, a Alicia en el País de las Maravillas, a estos paralelismos que tiene el libro con estos efectos que se experimentan, según la autora, al consumir LSD al poder pues, transportarte a una realidad diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, la canción va un poco sobre esa. Se mencionan algunos personajes de Alicia en el País de las Maravillas salidos de la mente de, de Lewis Carroll. Y bueno, una rola eh, pues un tanto psicodélica como quizás se acostumbraba escribir en esos tiempos. ¿Y que te puede poner un poco en ese, en ese mood, ¿no? no? No sé la verdad cómo sea consumir el ESD. Si ustedes han tenido la oportunidad, pues ya me dirán si esta canción los pone como, como en ese mood. A mí en lo personal la canción me gusta bastante, la disfruto bastante. Y bueno, quizá ver The Matrix Resurrections bajo los influjos de alguna sustancia psicotrópica pueda ayudar a entender la película de una mejor manera o de una manera diferente, no lo sé eh, quizá algún día hagan la prueba, no los estoy invitando a nada eso ya será cosa de cada quien pero bueno, al menos para escuchar esta canción, sí este, relájense disfrútenla, creo que vale la pena es una rola que a mí en lo personal me gusta mucho ahora que que la escuché en la película, la disfruté bastante, y también por ahí sí, como yo son fanáticos de Los Simpsons, probablemente se acordarán de este capítulo en el que Homero, tratando de descubrir cuál es eh, su segundo nombre, porque pues es Homero J, pero no sabe a qué se refiere la J, llega a la comunidad hippie en la que estuvo refugiada su mamá, conoce a dos de sus contemporáneos, y en un mural descubre que su nombre es Homero J, y desea vivir al estilo hippie, al tener por ahí un desaguisado con Seth y Monchi y destruir o afectar su fábrica de jugo orgánico, decide ayudarlos y toma prestada una parte de la cosecha personal de ellos, una cosecha de, de marihuana, y bueno, finalmente al embotellar este jugo que llega a todos los habitantes de la ciudad de Springfield, estos lo beben y empiezan a tener por ahí un viaje y se puede escuchar justamente esta canción. Entonces, pues, <ríe> para que lo tengan en cuenta, para que disfruten la rola, si se quieren por ahí fumar algo, eh, pues adelante, muy su gusto. Aquí, aunque es legal, eh, este, pues ahorita no, no es mi interés hacerlo porque no podría continuar grabando, pero bueno, ahí ustedes decidirán. Esto es White Rabbit con Jefferson Airplane. Espero que la disfruten. Y regreso en breve a Toma 1 para seguir platicando sobre cine y también sobre música. estoy de vuelta en toma uno después de haber escuchado esta canción a cargo de Jefferson Airplane, espero que la hayan disfrutado tanto como yo y que si consumieron alguna sustancia eh, pues sigan todavía aquí conmigo, estén todavía pues, conscientes para poder escuchar la recta final del episodio, sino pues quizá tengan que hacerlo en una ocasión posterior perdón, ya no voy a hacer bromas acerca de este tema, no quiero por ahí que me bajen el episodio o que de pronto me cancelen, entonces ya se acabó, pero para seguir con esta línea de películas eh, pues esperadas por la crítica, esperadas por un servidor, eh, la siguiente cinta creo que es una que no esperaba solamente yo, sino millones de personas alrededor del mundo, millones de fanáticos del personaje que protagoniza esta historia, y estoy hablando de Spider-Man No Way Home, la tercera de esta nueva saga que comenzó hace un par de años en 2017 con Spider-Man Homecoming y con Spider-Man eh, Far From Home. Y que bueno, es una nueva visita a Peter Parker, al Hombre Araña, eh, la tercera ya dentro de este milenio. Tenemos la trilogía de Sam Raimi, eh, protagonizada por Tobey Maguire. Tenemos también la trilogía eh, de Mark Webb, protagonizada por Andrew Garfield. Y bueno, está más reciente con Tom Holland en el papel principal, en el papel de del de Hombre Araña. Esta secuela, como ya les dije, bastante esperada después de los acontecimientos que estuvimos viendo dentro del universo cinematográfico de Marvel, en Homecoming con esta presentación del personaje, con esta mentoría por parte de Iron Man, en Spider-Man lejos de casa, pues con alguien... Eh, como Peter Parker fuera de los terrenos que usualmente está acostumbrado en Europa con el duelo de la muerte de Tony Stark, esto no es spoiler porque pues, si no se han enterado que Tony Stark ya murió en el eh, universo cinematográfico de Marvel porque pues, si están viviendo quizá en una isla es por cierto la película número 27 de este universo que se ha extendido, se seguirá extendiendo y que ya es enorme y nos sigue contando historias y bueno, sigue nuevamente a, a Peter Parker, al Hombre Araña, dentro de todas sus vivencias, dentro de todas sus experiencias, como adolescente, ya casi adulto, en su último año de preparatoria, ya cuando tiene que prepararse para ir a la universidad y pensar en qué va a ser de su futuro. Y retoma la historia luego de los eventos de lejos de casa, en los que se da a conocer la identidad secreta de este personaje. Entonces todo mundo por ahí pues, ya sabe quién es, hay quien es su detractor, hay quien está a favor de lo que está haciendo. Entonces, pues empieza a recibir mucha atención por parte del público, por parte de toda la ciudad de Nueva York. En ese sentido, su vida, pues, se ve... Eh, modificada, ya no tiene la privacidad que antes tenía, como ya dije, hay quien está a favor y quien está en contra la relación con MJ interpretada por Zendaya, pues también se ve afectada, incluso la relación con su mejor amigo Ned Leeds, eh, quien es interpretado por Jacob Atalon también pues cambia no eh, toda esta situación que tiene al vivir con la tía May, que pues ella también de pronto dice que está pasando entonces bueno, retoma como ya les dije la historia en donde se quedó desde un inicio, por cierto, empiezan a aparecer ahí eh, ciertas personas o ciertos personajes eh, muy esperados, y básicamente la trama de la película tiene que ver con la presentación de este multiverso que tanto se había rumorado dentro del universo cinematográfico de Marvel, a partir de ahí, pues algunas de las otras historias que veremos van a tener que ver con este concepto para poder llegar nuevamente a a un encuentro por parte de los Avengers o lo que resta de ellos y los nuevos eh, vengadores, y bueno, hacer nuevamente estas películas conjuntas para seguir haciendo que crezca el universo. Entonces, pues empieza a sentar un poco las bases de este concepto, eh, debido a que Peter Parker, al ver afectada su vida, al darse cuenta de que está afectando la vida de su amigo, de su pareja, al no poder ellos eh, asistir a una universidad que desean asistir debido a todos los acontecimientos y a su relación con el hombre araña, se le ocurre acercarse al Doctor al doctor Strange para pedirle que haga un hechizo que permita olvidarle al mundo que, que él es Spider-Man, ¿no? para que entonces eh, todo cambie, para que todo regrese un poco a la normalidad. Sin embargo, al estar ahí eh, llevando a cabo el hechizo, pues de pronto tienen ciertas diferencias. Eso abre la posibilidad de que los diversos universos se terminen mezclando. Este concepto de los multiversos, perdón, incluso ya había sido tocado en Lejos de Casa con el personaje de Misterio interpretado por Jake Gyllenhaal. Sin embargo, ahí resultó que todo era pues, como una farsa montada por, por Misterio para poder vengarse de, de Tony Stark y, bueno, de su pupilo Spider-Man. Pero aquí ya se vuelve una realidad, a través de ello entonces empiezan a aparecer ciertos personajes que conocemos de las entregas anteriores de Spider-Man como puede ser Norman Osborn interpretado por Willem Dafoe que ya lo mencionamos hace, hace unos momentos cuando platicábamos de esta cinta de Wes Anderson también por ahí está Jamie Foxx como Electro, está Alfred Molina como el Doctor Octopus el Doctor Otto eh, que bueno, vimos también en estas entregas estelarizadas por Toby Maguire, Thomas Hayden Church como el arenero, Rhys Siphon en el papel de Lizard. Y al y a empezar a aparecer estos personajes que vienen de otros universos, pues Tom Holland empieza a preguntarse qué es lo que está sucediendo. El Doctor Strange le explica y le da la encomienda de que ellos puedan eh, volver a sus universos. Y y bueno, terminará enfrentándose con cada uno de ellos al intentar ayudarlos, pero por su naturaleza de villanos, en el caso de algunos, eh, no permitirlo. Y bueno, finalmente contará con la ayuda de dos versiones suyas en otros universos que son Andrew Garfield y Toby Maguire retomando estos papeles que en su momento también formaron parte importante de su carrera Quiénes más están dentro de este cast por supuesto Marisa Tomei como la tía May ya mencioné a Benedict Cumberbatch en el papel de Stephen Strange por ahí hay un par de apariciones que vale la pena si no la han visto no se las quiero decir pero tiene que ver con las leyes, con un abogado J.K. Simmons como J. Jonah Jameson y bueno Tony Revolori, que lo platicábamos también hace rato eh, sobre The French Dispatch, también tiene aquí su aparición como Flash Thompson. Y, por supuesto, otros personajes que forman parte de este universo cinematográfico de Marvel y que permiten seguir construyendo la historia. Por supuesto, John Farborough eh, como, como Happy como Happy Hogan. ¿Sí es Happy Hogan? Sí, creo que sí si no, ahí me, me avisan y me mandan y me dicen, güey te equivocaste este interés también romántico eh, de, la, de la tía May y bueno, aquí en esta película Spider-Man tendrá que crecer un poco quizá a fuerza de trancazos eh, y finalmente convertirse en una versión un poco más madura de Spider-Man que tenga que enfrentarse a la vida como quizá hasta este momento no ha tenido que enfrentarse hay por supuesto momentos muy divertidos momentos un poco más dramáticos los villanos pues tienen un peso importante dentro de la historia, sobre todo Willem Dafoe y Alfred Molina, que quizá también al ser los que tienen una mayor capacidad y calidad interpretativa, pues cargan un poco más con el peso de estos villanos. Jamie Foxx y Louis quedan un poquito relegados, lo mismo que Thomas Hayden Church, sin embargo también son nombres e intérpretes importantes. Sin embargo, bueno, pues ellos como que no no tienen demasiado peso dentro de la historia, o al menos no el mismo que, que tienen Willem Dafoe y Alfred Molina, lo cual es entendible, e incluso también se agradece, ¿no? a mí en lo personal me parece un intérprete bastante competente y que tiene algunas películas que me gustan bastante, ya platicaremos a lo mejor más adelante sobre ellas, pero bueno, en general creo que por ese lado la película pues cumple y cumple bien. Es lo que se puede esperar de una película de este tipo. Quizá el guión tiene por ahí ciertas cosas que uno pues como que no entiende del todo. ¿no? Estos personajes, eh, estos villanos llegan a este multiverso eh, pues poquito antes de que fueran eh, ultimados o de que encontraran su destino fatal en su universo real. Entonces aquí eh, pues tienen versiones un poquito distintas a como son en las otras películas eso no me quedó muy claro eh, pero bueno, en general creo que la película es interesante, nos da la oportunidad de ver finalmente a esos tres Spider-Man juntos que es algo que muchos de los fans habían estado pidiendo y bueno, como ahora los grandes estudios escuchan en gran medida a sus fans, pues finalmente eh, se logró como ya les dije hay algunos momentos tristes no, que incluso pues rayan casi eh, en poder eh, por parte del espectador experimentar esta tristeza que está sintiendo Spider-Man por supuesto sentir empatía para con el personaje y bueno también esos momentos en que todo el mundo en la sala de cine dijo ay sí qué padre ¿no? como cuando por supuesto aparece Antonio Maguire como cuando aparece Andrew Garfield por ahí otro cameo que se agradece y que está padre verlo y bueno por supuesto abrir esta posibilidad a un multiverso y a una nueva entrega, también eh, estelarizada por Tom Holland, en la que el personaje siga su camino. Tiene, por supuesto, escena post-créditos, eh, en la que se muestra también otro personaje de este universo eh, de Spider-Man, ¿no? y bueno, abre la posibilidad de que se siga explorando más acerca del Hombre Araña, e incluso ya se ha hablado de películas eh, protagonizadas por Toby Maguire y Andrew Garfield respectivamente dentro de sus universos y producidas por Sony, entonces pues hay mucha expectativa respecto al tema, la posibilidad de que al ser Sony los dueños de los derechos de esos personajes se siga desarrollando ese universo, eh, por ahí creo que en Morbius también eh, tiene una aparición Michael Keaton como el buitre entonces pues ya se están cocinando ciertas ideas respecto al tema, algunas quizás se contrapongan con el universo cinematográfico de Marvel y con el canon que se ha establecido dentro del mismo, pero pues ya tendremos oportunidad de verlo. A mí en lo personal esta película me gustó, no es mi favorita de Marvel y de este universo cinematográfico, sin embargo si se disfruta, me pareció interesante que trajeran a estos personajes, no soy yo tan fan del fan fanservice valga el uso de, de las palabras eh, casi juntas y que puede sonar a pero grullo, pero pues creo que, que a lo mejor hacía falta y vale la pena poder verlo en pantalla, quizá pensando ya en otras entregas que, que se hicieron posteriormente de este universo cinematográfico de Marvel, no haga mucha concordancia imaginarse versiones distintas del mismo personaje que tengan eh, caras diferentes, pero bueno, eso ya lo dejo como siempre al público. Y bueno, tener la posibilidad de seguir viendo más de Spider-Man pues resulta interesante. Aunque no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, a mí en lo personal me empieza ya a parecer quizá un poco excesivo que tengamos tres Spider-Man diferentes en los últimos 20 años. Eh, suena un tanto curioso, a lo mejor un poco innecesario. Y creo que este tipo de historias empiezan a tender a repetirse entonces pues ya no es tan interesante ver a lo mejor a estos héroes del universo cinematográfico de Marvel como en su momento pudo parecernos interesantes a muchos, vamos a ver qué, qué nos tiene que ofrecer eh, todavía eh, la casa de las ideas, por ahí eh, siguen estrenándose películas, viene mucho que ver, entonces, pues bueno, ya lo platicaremos más adelante. ¿Una película recomendable? Creo que sí, creo que la van a disfrutar, sobre todo si son fans del personaje, si les gusta este universo cinematográfico de Marvel. Si no la han visto, lo dudo, pues si sí, véanlo, creo que es un buen entretenimiento, no creo que pase más allá de eso, y bueno, sí interesante ver, sobre todo a Toby Maguire después de ya varios años interpretando este papel nuevamente creo que vale la pena, ¿no? Y mucho se comentó también de Andrew Garfield, que tuviera la oportunidad de, pues como hacer un poco las paces con los fanáticos de redimirse porque también en su momento pues, sobre todo la segunda entrega del Spider-Man que él interpreta fue poco criticada, como que no fue muy bien recibida el, el destino fatal que tiene el personaje de, de Gwen Stacy en estas películas también fue algo que algunos dejó con un sabor agridulce incluso dentro de la película se explora esta necesidad de redención por parte del personaje lo mismo que quizá en el caso de Electro no y bueno creo que eso vale la pena por supuesto alguien como William defoe eh, se disfruta y lo mismo que Alfred Molina no en esos papeles de villanos. Eh, Stephen Strange tomando un poco quizá la batuta como este mentor de Peter Parker y, y llenando un poco el vacío que quizá dejó Robert Downey Jr. dentro de la saga y como una parte muy importante y que cargaba sobre sus hombros debido al carisma y debido al tipo de personaje que interpretaba. Y bueno, seguramente veremos también más de Doctor Strange en el futuro y dentro del universo cinematográfico de Marvel. Cuando vi esta película, pues igual en una de mis visitas a México, en esa ocasión fui para sacarme una muela. Tenía yo un problema en una endodoncia eh, que me estaba molestando. Lo sufrí bastante y bueno, fui para allá para ver a mi dentista. Él me mandó con un especialista. El especialista me dijo que no había mucho que hacer más que sacar la muela Ya era imposible salvar lo que quedaba de pieza. Y bueno, terminé yendo con mi dentista de cabecera. Igual un saludo a, a Pepe. Y bueno, me extrajo la muela, ahí la tengo guardada, ¿no? Salió llena de sangre, muy terrible, muy desagradable. Pero bueno, ahí está como trofeo. Entonces, Spider-Man No Way Home, para que puedan verla en la comunidad de su casa y disfrutar de, del universo arácnido. Y bien, para despedirme, eh, hace un par de misiones, creo que dos, justamente cuando platicaba aquí con el doctor Limón, que estuvo de invitado, sobre Midnight in Paris y sobre Looper, la canción con la que yo me despedí en esa ocasión es una canción de una de mis bandas favoritas, eh, mi banda favorita en español al menos, que, que es Fobia, cuya música me ha acompañado ya durante varios años. Yo descubro a Fobia cuando pues, tenía unos 15, 16 años en la preparatoria, eh, que empiezan justamente ellos también como a retomar un poco su carrera cuando se reúnen y entonces eh, sacan este disco de Wow y posteriormente sacan el Rosa Venus y me empiezo a, a clavar un poco con su música, me gusta el concepto eh, voy a verlos un día en vivo, entonces como que empiezo a disfrutar y bueno, así empecé yo a escuchar todas sus canciones, a adquirir sus discos y terminó convirtiéndose pues en, en mi banda favorita, al menos en español o en una de mis bandas favoritas en general. Y recientemente, hacia el 2020, presentaron un MTV Unplugged, esta presentación o este concierto que tienen algunos artistas que son invitados por parte de esta cadena, este canal de televisión MTV que presentaba videos y ya posteriormente solamente presentó reality shows y que es una forma como de de hacerle una deferencia a ciertos grupos, a ciertos cantantes, para que presenten su material de una manera diferente a como lo grabaron originalmente, desenchufado, que sería la, la traducción literal, eh, de una manera acústica. Y bueno, durante muchos años, Fobia no había sido invitado a llevar a cabo un unplug, incluso en alguno de los conciertos y alguno de los discos que tengo grabados en vivo, eh, como es el, el de su su 20 aniversario, mencionan que nunca los han invitado a hacer un on y ya habían versionado algunas canciones de manera acústica. Sin embargo en ese sentido pues tuvieron ya finalmente la oportunidad de que los invitaran y desarrollaron un concepto bastante interesante eh, Paco Guidobro compositor de esta agrupación, guitarrista también y pues la mente detrás de muchas de las canciones de fobia, de casi todas y en gran medida a lo mejor del concepto y del universo que ha creado esta banda por medio de su música, pues se dio a la tarea de trabajar en nuevas versiones acompañados de, del resto de la banda para hacer arreglos y demás, y bueno estuvo a cargo de la dirección musical junto con Jason Kramer y Ezequiel Araujo y presentaron un concepto que a mí en lo personal me pareció interesante, incluso viendo por ahí alguna entrevista con Paco Guidobro, platicaba acerca de los retos que enfrentó en ese momento, el creo yo es una persona con una creatividad interesante con una forma particular de ver las cosas que a mí en lo personal me resulta muy atractiva y en ese sentido pues desarrolló un concepto en el que eh, muy de acuerdo con, con quizá lo, los temas que toca la banda en sus canciones y con el concepto de la misma pues tiene que ver con esta lúdica con estos eh, ambientes con con estos pequeños universos y para ello contó con la colaboración de Cabo San Roque que es una agrupación musical de España, de, de Barcelona y que ellos se dedican a hacer ciertos instrumentos y a interpretar canciones eh, de cierta manera, él incluso tocó en alguna ocasión con ellos en un vive latino una canción de fobia que ellos estaban versionando y para esto se le ocurrió que era muy buena de invitarlos y pedirles que desarrollaran eh, pues una máquina, una máquina musical para poder llevar a cabo este unplug. Curiosamente resultó que debido a la pandemia este unplug contrario a todos los que se habían hecho anteriormente no podían contar con público no podían contar con más de cierto número de personas, tanto de los músicos como del staff. Algunos unplugs se han hecho pues con ciertas eh, colaboraciones con a lo mejor sinfónicas no en fin hay muchos conceptos pero en ese sentido pues Paco Guidobro. Decidió que era una buena idea hacerlo por medio de estos instrumentos, estos como robots, eh, que, que si bien pues son automáticos, no tienen esta función mecanizada, no están conectados y el sonido... Eh, que se desprende de, de que ellos estén tocando ciertos como instrumentos y ciertas percusiones, pues no es justamente un sonido eléctrico, entonces cumple perfectamente con las especificaciones de un unplugged. además de que la banda contó con otros artefactos como juguetes como con ciertos aditamentos para poder hacer la música, para poder versionar temas que, que por supuesto forman parte de su discografía y de esa manera poder completar el unplugged sin público con muchas cosas automatizadas y bueno, también como dentro de, de este universo que ya lo dije que tiene mucho que ver con la música de fobia, con los juegos y demás, con toda esta lúdica y que creo que vale muchísimo la pena. Yo en lo personal, eh, como ya les dije, soy, soy gran fanático de esta agrupación al grado de que acaban de tener ellos algunas presentaciones en el Teatro Metropolitan yo compré unos boletos sin saber si iba a poder asistir a los conciertos porque pues, fueron en la Ciudad de México y se me ocurrió que la buena idea comprar unos boletos, afortunadamente no muy caros, iba a asistir con mi sobrina y bueno, finalmente esos boletos eh, pues terminé, no como tal, perdiéndolos porque se los regalé a mi buen amigo El Cap Cosío, que como ya he dicho es el artífice del logo de este programa, de este espacio que se llama Toma Uno, un tremendo artista y además un querido amigo y, y tremendo colaborador. Y bueno, él tuvo la oportunidad de asistir a esta presentación. La presentación justamente del material del Unplugged Entonces, pues él sí pudo escuchar estas versiones de estas rolas en vivo. Yo creo que difícilmente lo haré. Pero sí tuve la oportunidad de hacerlo al ver el video de este MTV Unplugged La verdad es que lo disfruté bastante. Me gustó la estética que, que tuvo todo el escenario y demás todos estos artefactos estos juguetes con los que la banda hizo música incluso el look de, de, de los miembros de la banda de Leonardo de de paco de cha de Iñaki de Jay de la Cueva con estos trajes cada uno de diferente color me pareció muy muy padre incluso el arte que, que diseñó el Cha como para para estas como banderines que que tiene a cada uno de los miembros de la banda no como unos sketches de los mismos está, está muy, muy padre, y bueno, todo el concepto del MTV Unplug me pareció muy interesante, es algo que tenía yo ganas de ver, y les recomiendo que lo vean, no hace rato platicaba de que reseñé aquí en su momento el Queen Rock Montreal, guardando las proporciones en cuanto a ambas bandas, creo que ese también es un material audiovisual muy interesante, si les gusta la banda y conocen su trabajo, seguramente lo disfrutarán, si no la conocen o si por ahí tiene un par de rolas que les guste, igual creo que les recomiendo visitarlo. A lo mejor se enamoren un poquito más de la música de la banda. Curioso que sí eh, interpretan algunos temas que fueron como los pues, grandes éxitos o canciones que en su momento significaron hits, pero también otras que no son tan conocidas y creo que eso también le da un sabor un tanto especial a este un blog En lo personal me hubiera gustado escuchar versiones de, de canciones todavía menos populares pero bueno, probablemente en el futuro, no sé si en esta presentación que están haciendo en vivo yo creo que todavía les faltan un par por ahí del interior de la república estén versionando algunas otras rolas pero pues ya, no tendré oportunidad de verlo, por lo pronto este MTV Unplugged cuenta con, con 13 canciones, perdón 13, 13 pistas eh, todas ellas eh, autoría de Paco Guidobro, salvo la canción vivo que es de Leonardo de Lozán. y bueno, creo que vale la pena disfrutarlo, vale la pena verlo eh, por ahí está en servicio de streaming, de manera gratuita al menos hace un par de meses estaba en Claro Video, no sé ahora porque aquí no tengo acceso a esa plataforma y creo que por también ahí, ahí en otras está para opción de pago, si lo quieren ver ya también está la edición en, en DVD, en CD y, y también acaban de lanzar este unos viniles, entonces pues bueno si les gusta Fobia créanme que la van a pasar bien eh, y si no, pues ni lo vean ¿no? o a lo mejor si tienen curiosidad por ahí de pronto se enganchan con la música de esta banda que a mí en lo personal me gusta muchísimo de hecho traigo ahorita puesta mi playera que, que me compró el cap en, en ese concierto al que asistió y bueno, vale, vale la pena entonces pues eso ha sido todo por esta ocasión, ha sido un verdadero placer como siempre estar conversando aquí con ustedes eh, referirles ciertas películas, recomendárselas, darles mi opinión. Sin duda ustedes tendrán como siempre la última palabra. Les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales eh, al programa como toma Uno podcast en Instagram y en Facebook y a un servidor en Facebook, Twitter e Instagram como Chimalito08. Ahí eh, estoy para cualquier cosa que se les ofrezca. Y bueno, para finalizar, y como me encanta y como es costumbre, los voy a dejar con una canción. Una canción, eh, por supuesto, de fobia y de este MTV Unplugged. Es, eh, creo que, una de las que más me gustaron en estas versiones. Eh, me iba a decantar por una que me encanta, que es Caminitos Hacia el Cosmos, pero creo que en otra ocasión, si tengo oportunidad, les presentaré una versión, no de este Unplugged, sino del concierto de su 20 aniversario, que sí es acústica y que está increíble. Eh, la disfruto mucho. Pero bueno, para, para este caso, eh, me, me voy a decantar por una rola que se llama 200 Sábados. Es una canción que aparece en el Rosa Venus, que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Ese disco también me, me fascina, porque aparte es como el disco con el que los descubrí y se me hace como un rock eh, muy, muy directo y las rolas que tiene también me parecen fantásticas. Se sale un poco a lo mejor de, de, los, de, de esta relación de los primeros discos como con ciertas atmósferas y como con ciertos mundos, pero igual... Eh, me fascina, no tiene rolas que son súper entrañables para mí de hecho eh, con una rola de ese disco que se llama Un Camino y un Camión me he despedido de trabajos, me he despedido de proyectos me despedí de México hace un año que estaba viniendo para acá y bueno, es en realidad un disco que me gusta mucho igual si lo pueden escuchar, creo que lo van a disfrutar pero esta canción en particular, eh, 200 Sábados la verdad es que me fascina, es una canción muy muy buena y bueno, espero que, que la disfruten y que, que se la pasen increíble. Y pues nada, me despido, me despido para poder celebrar mi primer año en Montreal. Les agradezco mucho su presencia en este espacio y espero escucharlos en la próxima, más bien, espero que me escuchen en la próxima emisión de Toma 1. Yo soy Chimal y espero que estén increíble. Hasta la próxima.